0: Acabamos de finalizar un verano relativamente tranquilo en las principales bolsas mundiales a pesar de las señales de desaceleración en el ciclo económico, a pesar también de que en Jackson Hole en esa reunión de banqueros centrales la Reserva Federal Norteamericana ha apuntado a que el tapering o la retirada de estímulos monetarios podría estar más próxima en el tiempo y a pesar del intervencionismo regulatorio en China. Hay que decir que las bolsas siguen apoyando por un ciclo económico que, a pesar de las dudas, se continúa adelante, por unas políticas monetarias que, a pesar de que se vayan retirando de forma gradual, siguen siendo ampliamente expansivas y por una temporada de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre que ha batido las estimaciones y ha permitido que se sucedan las revisiones al alza en los BPAs, en los beneficios por acción y, por tanto, que los PERES, los múltiplos bursátiles, no sean ya tan exigentes aunque en términos absolutos pues sigan cotizando a niveles elevados. Empezando por el crecimiento hay que decir que los indicadores más adelantados de ciclo sugieren cierta desaceleración, hemos visto un techo en las manufacturas asociado a los cuellos de botella, los retrasos en la producción, al aumento de precios de materias primas pero por el contrario el sector servicios en términos generales ha tomado en cierta medida el relevo gracias al levantamiento de restricciones restricciones. que están están permitiendo una mayor actividad económica en este sector. En cualquier caso y a pesar de cierta moderación en estos PMIs, estos indicadores adelantados de ciclo, sí que es cierto que la recuperación económica continúa adelante. De distinta manera, no homogéneo porque hay algunas economías como la China que ya el año pasado recuperó niveles prepandemia, la americana acaba de hacerlo y la europea probablemente lo haga a finales de este año pero sí que es cierto que eh, la expansión económica continúa adelante. ¿Cuál es la clave en este sentido? Es decir, ¿estamos ante un bache, esta cierta moderación en el crecimiento económico o estamos ante un fin de ciclo? Eh, bien, creemos que ahí la clave está en que se consiga romper el vínculo entre el número de contagios. Y número de fallecimientos, como parece eh, que así está siendo no y esto lo que permite a su vez es no tener que adoptar nuevas restricciones a la movilidad y por tanto eh, permitir que continúe la actividad económica eh, a buen ritmo. Una vez visto el plano del crecimiento hay que pasar al de la inflación aquí continúa el debate es cierto que los datos de IPC siguen en niveles muy elevados estamos hablando de más del 5% en Estados Unidos, del 3% en Europa y esto hace cuestionarse hasta qué punto esa subida de la inflación es coyuntural o más estructural. Los bancos centrales siguen manteniendo la tesis de que estamos ante un fenómeno temporal que se irá solucionando a medida que vayan desapareciendo los efectos base, los cuellos de botella y es en este contexto en el que las políticas monetarias y sobre todo teniendo en cuenta que la recuperación económica no está totalmente completada, sobre todo por el lado del empleo como digo es en este contexto en el que las políticas monetarias a pesar de ir reduciéndose los estímulos monetarios eh, pueden mantenerse en modo eh, expansivo empezando por la Reserva Federal la líder en Estados Unidos en el crecimiento, en la recuperación después de China pero también la líder en empezar a retirar estímulos monetarios ya nos ha dicho la Fed que probablemente a fin de año empezará el famoso tapering, esa reducción de compras de deuda pero va a ser muy gradual, ¿por qué? básicamente porque aunque hayan conseguido el objetivo de inflación a medio plazo en torno al 2% todavía no han conseguido el objetivo de pleno empleo siguen como cerca de 5 millones de empleos por debajo de los niveles pre-COVID, con lo cual entendemos sobre todo después del débil dato de empleo de agosto que hasta que no se avance en este sentido eh, no va a haber una retirada más intensa de estímulos eh, monetarios y la primera subida de tipos queda lejos, Eh, Jerome Powell ha intentado desvincular el inicio del tapering con la primera subida de tipos que en cualquier caso no creemos que llegue antes de 2023. Y si pasamos al Banco Central Europeo su postura es todavía más acomodaticia en la medida en que la recuperación económica ha sido más tardía y que sus niveles de inflación están en niveles sustancialmente más bajos, ¿no? que en el caso americano, 3% frente a 5 y medio%, prácticamente es cierto que en su última reunión de principios de septiembre Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha elevado sus previsiones de crecimiento para el año en curso porque la recuperación económica está cobrando más ritmo del que esperaban inicialmente, pero miramos a las estimaciones de inflación el 2023 que es el último año de, su, de sus proyecciones eh, sigue en niveles eh, francamente bajos en torno al 1,5% frente al objetivo del 2% del Banco Central Europeo esto nos hace pensar que la retirada de estímulos en el caso europeo va a ser incluso más lenta que en el caso americano, es verdad que las compras de deuda contra la pandemia irán moderándose progresivamente pero probablemente cuando finalice el famoso PEP, las compras de deuda contra la pandemia 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 sea sustituido o parcialmente compensado con algún otro tipo de plan de compras de deuda previo con el fin de mantener unas condiciones financieras favorables. En este contexto como decimos creemos que la retirada de estímulos monetarios va a ser muy paulatina va a seguir habiendo mucha liquidez en el sistema y si esto lo unimos a como decimos un ciclo económico que pensamos que aunque con ciertos baches continúa adelante y hay que tener en cuenta que ese ciclo económico apoya los resultados empresariales tal y como hemos visto en la temporada de resultados del segundo trimestre, que es lo que ha permitido que se continúen revisando alza los BPA, los beneficios por acción y que a su vez esto se traduzca en una menor exigencia de los múltiplos bursátiles. Hemos visto cómo los PERES se moderaban, es cierto que siguen cotizando con una prima sustancial tanto en Estados Unidos como en Europa respecto a su media histórica de cinco años, pero también es verdad que se han moderado en cierta medida y si miramos valoraciones no solo absoluta sino relativa sobre todo frente a la deuda pública seguimos pensando que la bolsa la renta variable es el activo a sobreponderar y especialmente en el caso de Europa donde creemos que esa progresiva aceleración de la actividad económica debería recompensarse eh, con un mejor comportamiento relativo de las bolsas europeas dado su mayor componente cíclico y value frente a otras bolsas de cara al mes de septiembre estaremos pendientes de datos de crecimiento inflación pendientes de China también creemos que puede haber algo de incremento de volatilidad asociado a ese inicio de retirada de estímulos por parte de la FED pero también pensamos que eh, las caídas pueden ser oportunidad de compra en la medida en que se mantienen los apoyos de fondo que son ciclo resultados empresariales y liquidez.